0: Hallo, mein Name ist Martin Wachowius vom Wirtschaftsrechtheldenpott, Ihr persönlicher Begleiter zum erfolgreichen Wirtschaftsrechtsstudium. Hier erfahren Sie alles, was Sie für ein erfolgreiches Wirtschaftsrechtsstudium brauchen. Von mir bekommen Sie immer die richtigen Tipps. Regelmäßig lade ich Wirtschaftsrechthelden als interessante Gesprächspartner ein, wie zum Beispiel ehemalige Studierende, Professoren und andere Hochschulmitarbeiter. So können Sie aus deren Praxiserfahrung lernen und selbst zum Wirtschaftsrecht Helden werden. In dieser elften Episode wird das Thema der zehnten Episode, nämlich die Corona-Pandemie und die damit verbundenen rechtlichen Fragen, fortgesetzt. Jetzt geht es vor allem um die bislang schon ergangenen Urteile der verschiedenen Verfassungsgerichte in Deutschland, das heißt des Bayerischen und des Saarländischen Verfassungsgerichts und des Bundesverfassungsgerichts. Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie diese Episode. Der Bayerische Verfassungsgerichtshof hat es abgelehnt, die Bayerische Verordnung über eine vorläufige Ausgangsbeschränkung anlässlich der Corona-Pandemie vom 24. März 2020 durch einstweilige Anordnung außer Vollzug zu setzen. Worum ging es hier? Es war also ein einstweiliger Rechtsschutz, den man vor dem Bayerischen Verfassungsgerichtshof versucht hat zu erlangen, mit dem Ziel, dass das Bayerische Verfassungsgericht hier vorläufig die Kontakt- oder Ausgangsbeschränkungen aufhebt, bis man sich dann in der Hauptsache, was ja immer deutlich länger dauert, sich damit zu beschäftigen, entschieden hat, ob das Ganze rechtmäßig ist oder nicht. Der Sachverhalt, und die Entscheidungsgründe möchte ich Ihnen kurz vortragen. Es ging also um die vom Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege erlassene Verordnung. Und die hält Menschen in Bayern an, physische und soziale Kontakte zu anderen Menschen außerhalb der Angehörigen des eigenen Haushaltes zu reduzieren und räumlichen Abstand einzuhalten. Es wurde auch der Gastronomiebetrieb untersagt, sowie auch Besuche bestimmter Einrichtungen wie Krankenhäuser, Pflegeheime. Das Ganze eben bei vielen triftiger Gründe durfte auch das Verlassen der eigenen Wohnung nicht geschehen. Der Antragsteller, der sich also über dieses einstweilige Verfahren an den Bayerischen Verfassungsgerichtshof gewendet hat, war der Auffassung, die Verordnung greife in unverhältnismäßiger Weise in Freiheitsrechte der Bürger ein, die die Bayerische Verfassung garantiert. Der Bayerische Verfassungsgerichtshof hat in solchen einstweiligen Anordnungen in diesen besonderen Eilfällen immer eine überschlägige Prüfung durchzuführen. Er prüft also nicht in die volle Tiefe, was nur einem Hauptsacheverfahren äh, vorbehalten sein kann, weil man dort eben entsprechend mehr Zeit auch hat. Die Entscheidung über den Erlass einer einstweiligen Verfügung ist deshalb immer anhand einer Folgenabwägung zu treffen. Und so ist das Bayerische Verfassungsgericht hier auch vorgegangen. Es argumentiert wie folgt, ich zitiere, er ginge die beantragte einstweilige Anordnung nicht und hätte die Popularklage im Hauptsacheverfahren Erfolg, wären Gastronomiebetriebe mit entsprechenden wirtschaftlichen Folgen zu Unrecht untersagt und Personen zu Unrecht von den genannten Verhaltensweisen abgehalten worden. Ferner wären etwaige Verstöße letztlich zu Unrecht geahndet worden. All dies wiegt schwer, insbesondere deshalb, weil es sich teilweise um tiefgreifende Grundrechtseingriffe handelt, eine Vielzahl von Personen betroffen ist und die Eingriffe partiell irreversibel sind. Zitat Ende. Jetzt legt das Bayerische Verfassungsgericht auf die andere Waagschale die anderen Argumente und argumentiert wie folgt, ich zitiere, er ginge dagegen die beantragte einstweilige Anordnung und hätte die Popularklage im Hauptsacheverfahren keinen Erfolg, würde es mit großer Wahrscheinlichkeit zu einer Vielzahl von sozialen Kontakten kommen, die die Verordnung unterbinden will. Hierdurch würde die Gefahr der Ansteckung mit dem Virus, der Erkrankung vieler Personen, einer Überlastung des Gesundheitssystems und schlimmstenfalls des Todes von Menschen erhöht. Nach der Risikoeinschätzung des Robert-Koch-Instituts, der der Bundesgesetzgeber in § 4 des Infektionsschutzgesetzes für den Bereich des Infektionsschutzes besonderes Gewicht beimisst, wird die Gefährdung für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland derzeit als insgesamt hoch eingeschätzt. Ziel müsste es sein, die weitere Ausbreitung des Virus so weit wie möglich zu verzögern. Zitat Ende. Das war jetzt die Gegenansicht, die das, Bundes äh, die das Bayerische Verfassungsgericht hier äh, abwägen musste. Und es kommt dann zu dem Ergebnis, ich zitiere, angesichts der überragenden Bedeutung von Leben und Gesundheit der möglicherweise Gefährdeten, überwiegen die Gründe gegen das Außerkraftsetzen der angegriffenen Verordnung. Zitat Ende. Also hier sieht man, dass das Bayerische Verfassungsgericht dem Schutz von Leib und Leben in dieser einstweiligen Güterabwägung den Vorrang beimisst. Auch das Bundesverfassungsgericht hat sich schon mit der Corona-Pandemie beschäftigt. Und in seinem Beschluss vom 7. April 2020, in dem es auch um die Außerkraftsetzung der Bayerischen Verordnung über Infektionsschutzmaßnahmen ging, kommt das Bundesverfassungsgericht im Kern genau zu den gleichen Abwägungen und Ergebnissen wie der Bayerische Verfassungsgerichtshof. In jüngster Zeit gab es noch ein Urteil vom Verfassungsgerichtshof des Saarlandes. Und zwar ähm, ist der Sachverhalt so, im Saarland müssen die im Zuge der Corona-Pandemie verfügten Ausgangsbeschränkungen jetzt nach der Entscheidung des saarländischen Verfassungsgerichtshofs gelockert werden. Das Verfassungsgericht ist hier der Ansicht, dass es aktuell keine belastbaren Gründe für die uneingeschränkte Fortdauer der strengen saarländischen Regeln des Verbotes des Verlassens der Wohnung mehr gebe. Begegnungen in Familien sowie das Verweilen im Freien unter Wahrung der notwendigen Abstände und Kontaktbeschränkungen sind demnach wieder möglich. Und hieran sieht man also auch, dass am Anfang die Verfassungsgerichte sehr stark den Schutz der Gesundheit in den Vordergrund gestellt haben und je mehr Möglichkeiten es jetzt gibt, den Gesundheitsschutz auf der einen Seite zu wahren, aber auf der anderen Seite die Grundrechtseingriffe so gering wie möglich ausfallen zu lassen, kommen die Gerichte auch zu dem Ergebnis, dass man hier Lockerungen vornehmen muss, weil die strengeren Regeln nicht mit den Grundrechten vereinbar sind. Und hier sind wir eben auch bei einem ganz klaren Punkt, wenn Sie sich die Prüfung von Grundrechten vorstellen, dann wissen Sie ja, dass man prüft, ob der sachliche und persönliche Schutzbereich eines Grundrechts eröffnet ist und ähm, ob in diesen Schutzbereich eingegriffen wird. Und nur wenn dieser Eingriff nicht verfassungsrechtlich gerechtfertigt ist, liegt darin auch ein Grundrechtsverstoß, eine Grundrechtsverletzung. Und es ist sicherlich unstreitig, dass in den Schutzbereich vieler Grundrechte eingegriffen wird durch die Corona-Beschränkungen. Also sei es in die Berufsfreiheit von Unternehmen, die nicht mehr ihrer Berufstätigkeit nachgehen können. Oder sei es in die Religionsfreiheit, wenn kein Gottesdienst mehr besucht werden kann. Sei es in die allgemeine Handlungsfreiheit, wenn man nicht mehr ungestört nach draußen kann, ohne triftigen Grund zu haben. Also diese Liste kann man jetzt noch beliebig fortführen. Die Frage war und ist, ob diese Eingriffe in die Grundrechte verfassungsrechtlich gerechtfertigt sind. Und der wichtigste Punkt an dieser Stelle zu prüfen, ist immer die sogenannte Verhältnismäßigkeit. Und innerhalb der Verhältnismäßigkeit ist ein ganz wichtiger Punkt die sogenannte Erforderlichkeit. Hier prüft der Jurist immer, ob die Beschränkung, die der Staat erlassen hat, das relativ mildeste Mittel ist, um die geschützten Rechtsgüter zu schützen. Das heißt also, kann der Staat vielleicht auch mit milderen Maßnahmen, die also weniger intensiv in die Grundrechte eingreifen, den gleichen Schutz gewähren. Und wenn er das kann, dann muss er auch die nehmen und nicht die schwerer wiegenden Eingriffe. Und man sieht jetzt, dass zu Beginn der Corona-Pandemie wenig Alternativen erforscht, diskutiert oder um umsetzbar waren. Jetzt sind wir ja schon in der sechsten bzw. siebten Woche in, in Deutschland, was die Corona-Pandemie angeht. Und so langsam entwickeln sich ja verschiedene Möglichkeiten, dass also zum Beispiel mehr getestet wird, dass es Schutzmaskenpflicht äh, gibt, dass es ähm, Mindestabstandsregelungen gibt. Und wenn diese verschiedenen Maßnahmen kombiniert verfolgt werden, ist man ja zumindest seit letzter Woche dabei, viele Beschränkungen zu lockern. Das heißt, dass es hier zu geringeren Grundrechtseingriffen kommt. Und das ist auch im Sinne des Grundgesetzes, denn so wie auch eingangs von der Bayerischen Landesbischöfin genannt, es ist wichtig, dass diese Beschränkungen nicht zeitig unbegrenzt und auch nicht in voller Höhe beibehalten bleiben, sondern man muss stets schauen, welche Maßnahmen wann, bis wann und auch in welcher Intensität noch erforderlich sind. Wenn Sie wissen wollen, wie man Grundrechte wirklich komplett durchprüft und ähm, wie vielleicht solche Corona-bedingten Beschränkungen im Einzelfall zu prüfen sind, dann könnte das Studium des Wirtschaftsrechts für Sie vielleicht interessant sein. Für die Studierenden, die das hören und dann bald ihre Staats- und Verfassungsrechtsvorlesungen haben, werden bestimmt in den Vorlesungen und Übungen dazu was hören und wahrscheinlich auch Fälle lösen. Bis hierhin soll es mal für unseren Podcast für heute gewesen sein. Alle wichtigen Informationen zu dieser Episode finden Sie wie immer in den Shownotes zu dieser Episode und im Blog unter www.wirtschaftsrecht-helden.de. Schauen Sie doch gleich mal vorbei. Dann wünsche ich Ihnen jetzt noch alles Gute und wir hören uns in der nächsten Episode. Ihr Martin Vachovius.